0: Hola, hola. Bienvenidos a Podcast Diario Colombia. Mi nombre es Chanel Melisa Niño. Quiero recordarles que en esta segunda temporada estamos realizando una serie de episodios dedicados a aquellos que no se cruzaron de brazos en cuarentena. Personas con metas, sueños, aspiraciones y proyectos. Este episodio llega a ti gracias a Lineify. Nuestra invitada del episodio de hoy es Laura Estrada co-creadora de la marca Oile hecho con amor este emprendimiento tiene como filosofía fortalecer el autoestima de las mujeres el cuidado de la piel es muy significativo lo que hace Oile es aportar a esta área hablamos de sus productos sus beneficios, el plus que los diferencia en el mercado y también de cómo incursionaron en las redes sociales y cómo esto los afianzó en tiempo de cuarentena Gracias, Laura, por aceptar esta entrevista. Cuéntanos un poquito de quién eres tú y a qué te dedicas. Bueno, mi
1: nombre es Laura Estrada. Yo tengo 26 años. Soy mercadóloga y publicista y realizadora audiovisual del Politécnico Gran Colombiano. Eh, digamos que de mi vida profesional me he dedicado a ayudar a pequeñas y medianas empresas para pues, como hacerle publicidad a sus productos, entonces he hecho fotografía de producto, eh, he hecho videos promocionales, he manejado redes sociales para muchos emprendimientos y, bueno, pues básicamente eso es a lo que me he dedicado
0: durante todo este tiempo. Bueno, ahora cuéntanos sobre Oile, Hecho con Amor, ¿de dónde surgió este emprendimiento?
1: Bueno, Oile Hecho con Amor es una empresa que nace eh, para fomentar el amor propio en las mujeres. Mi mamá, que es realmente la que maquila, la que se inventa, la que está siempre como en constante de, de, digamos, de sacar nuevos productos, de. Ella, ella siempre le ha gustado mucho ese tema como de la, como del cuidado de la piel, de la belleza, siempre fue como una mujer tan vanidosa, entonces. Nos pareció muy chévere esa línea de producto, aprender a hacer nosotras las, las cosas con productos amigables con el, bien, el con el medio ambiente, que no contaminaran, y fuera de eso poder decirle a las mujeres, tú puedes tener la oportunidad de sentirte linda como tú quieras, eh, puedes consentir tu piel con nuestros productos, eh, o sea, es que en serio la experiencia de es sensorial, que es usar los, los aromas eh, para relajarse, para que tú puedas estar bien contigo mismo, porque además, digamos, como esa experiencia de los olores hacen pues que tú te relajes, que disfrutes, que sientas suavidad en tu piel. Entonces, digamos que, que toda esa idea nace a raíz de eso. Por ejemplo, yo tengo muchas amigas que... Uno las ve y uno dice, son súper lindas, pero inseguras. Yo también sufrí de inseguridad muchísimo tiempo. Y, y creo que darse uno amor a uno mismo, eh, consentirse la piel, digamos, por ejemplo, mujeres que sufren de acné. Por ejemplo, a mí me pasó eso también mucho tiempo, que le da uno acné en su cara y uno se siente mal. Entonces, con este tipo de productos, eh, por ejemplo, que tú te puedas enjabonar tu carita con un jabón y que sabes que, que no te va a contaminar nada porque es hecho con productos naturales. Entonces, digamos que toda esa idea nace de, de nosotras querer poder darle al, a las mujeres, como decirles como, mira, ámate, quiérete, cuídate, tenemos esto hecho con muchísimo amor para ti, disfrútalo. Y el nombre es, es un, es una mezcla de palabras entre oil de aceite y la es del apellido estrada.
0: Vale, cuéntanos también digamos qué productos manejas eh, aparte de los jabones o qué tipo de jabones están manejando.
1: Bueno, los jabones son hechos a base de glicerina, colágeno, vitamina E y elastina. Hay otro tipo de jabones, eh, por ejemplo, que son para la celulitis, para combatir la celulitis, ellos vienen con anticelulítico. Hay otros jabones como el de vino, eh, que vienen con antienvejecimiento, que son jabones para que, que te ayudan a hidratar y a compactar la piel para, para que tú la tengas como más lisita, por decirlo así. Entonces, digamos que todos los productos que manejamos de jabón son únicamente base de glicerina. Hay más técnicas de jabones... Eh, hay otras, por ejemplo, otras empresas que hacen saponificación, pero nosotros no la manejamos. Digamos que la glicerina es como un poco más orgánica, entonces pues el cuidado del jabón obviamente se te va a deshacer rápido, casi no tienen espuma, por lo que te digo, porque es es, es un material orgánico, o sea, es un químico, sí, pero, pero él tiende como a ser amigable con el medio ambiente, por lo que te digo, no no bota espuma, no es invasivo para la piel ni nada, entonces... Pues digamos que, que esto es como el sello de, de nosotras y todo es hecho con productos naturales, entonces con semillas, con extractos. Bueno, hay, hay una línea muy extensa de jabones, tenemos más de 24 referencias de jabones. Entre eso también manejamos aceite de coco. A nosotras nos lo traen de Cartagena y nosotras envasamos y vendemos. Digamos que es aceite de coco 100% natural. Tenemos también aceites corporales eh, que vienen como a sustituir un poco las cremas. Entonces tú te lo puedes aplicar después del baño y la piel te queda súper linda, súper suavecita. Yo vivo enamorada también de los aceites. De esos manejamos de café, que es para combatir la celulitis. Tenemos de naranja, de uva de coco y de chocolate, tenemos sales de Epson y sales relajantes, entonces eh, tú puedes en tu ducha exfoliarte la piel con sal marina, sal del Himalaya y sal de Epson. la sal de Epson, pues esa es diferente a las otras porque se tiende a deshacer un poquito más en el agua, pero digamos que la experiencia también es súper chévere, y tenemos bombas efervescentes o bombas de baño. Las puedes usar en tina, manos o pies. Y tenemos también un producto nuevo que sacó, ese es producto exclusivo de nosotras, mi mamá se lo inventó, que son unas gomitas exfoliantes. Esas también están hechas a base de glicerina. Entonces, ellas tú las pones en contacto con el agua y empiezas como a como hacerte un masajito en las manos y ellas te van exfoliando de una manera increíble, es súper chévere.
0: Cuéntame sobre la importancia de, de esto, pero también digamos como ese plus que tienen ustedes que de pronto no tienen los otros eh, jabones, por ejemplo, marcas ya reconocidas y digamos ustedes presentan esta nueva propuesta, ¿cómo sería esa alternativa y esa importancia que, que se le puede dar a esto? Bueno, digamos,
1: por ejemplo, hay marcas reconocidas que manejan productos para el acné, pero entonces lo que pasa con esos productos es que tienen muchos químicos y son muy ab y abrasivos para la piel. Mira, yo he probado en Mil Remedios. O sea, tú no te imaginas lo que antes de que, mucho antes de que mi mamá fabricara jabones, yo siempre había sufrido de acné. Siempre, pues, digamos que el paso a mí me dio un acné tardío, o sea, me dio después de adolescente. Y yo probé productos asepsia, probé eh, otra cosa que era con árbol de té, no me acuerdo el nombre, que eran tónicos, un médico, un dermatólogo que también me mandó una loción súper fuerte y son productos que te hacen efecto en el momento, pero igual, la, digamos que igual el problema vuelve y aparece. Entonces, ¿qué pasa? Tu piel necesita cicatrizar y necesita respirar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una gama muy alta de productos de acuerdo a tu tipo de piel. Digamos, por ejemplo, el acné que me salía a mí era es un acné con manchas rojas. Entonces, para ese tipo de acné y para que las manchas vayan desapareciendo, se utilizan productos antiinflamatorios como la cúrcuma, la aspirina, la sábila. Entonces, digamos, hay otro tipo de pieles grasas. Por ejemplo, para ellas está el jabón de carbón activado. Para el carbón activado que nosotros tenemos es especializado para la piel. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, ponte carbón activado, pero pues tú no sabes de dónde salió esa vaina. Entonces, pues no son como tan funcionales. Digamos que la propuesta de nosotros es que tú puedes eh, aliviar tu piel con productos naturales. O sea, la naturaleza nos provee a todo, a, a nosotros un sinfín de cosas que precisamente son para que las aprovechemos, son recursos que tenemos que optimizar y que mejor que sean de manera natural. La, obviamente los procesos naturales se demoran más, pero los resultados son mejores. Por ejemplo, las cicatrices que a uno le quedan, el jabón con sábila y aspirina, pues la sábila tiene cicatrizante, entonces obviamente es un tratamiento de meses, eso no es que en ocho días sí si puedes ver resultados, sí. Igual también depende de tu tipo de piel, igual si tienes un acné muy crónico es pues mejor ir al dermatólogo, porque pues Pero si eres de las personas que no te gusta invadir tu cuerpo con químicos, con, con antibióticos, con ese tipo de cosas, y, y puedes tener la suficiente paciencia para que tu cuerpo libere todo eso, además porque todo viene desde adentro. Por ejemplo, yo descubrí que los lácteos me brotaban más la cara, entonces suspendí los lácteos. Hay gente que le hace daño la grasa, a mí la grasa no me hace daño, por ejemplo. Entonces, uno también hace un proceso interno como ir conociendo su cuerpo y uno obviamente las puede asesorar y decirles, el de cúrcuma te sirve. Yo tengo, por ejemplo, clientes que nos mandan fotos el tipo de acné que tienen y los jaunes les funcionan de maravilla y ellas siguen comprando todos los meses, compran cada 15 días y de verdad que el
0: cambio ha sido muy muy notorio. Uh -huh. ¿Cómo fue, digamos, ese despliegue en redes sociales eh, de ustedes, sobre todo ahora con la pandemia? Muchos, muchos emprendimientos, muchos proyectos crecieron bastante gracias a las redes sociales. En el caso de ustedes fue así o ya venían trabajando las redes sociales desde antes. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, yo siempre tengo, siempre he tenido claro que, que uno tiene que adaptarse. Uno como marca tiene que adaptarse a lo a lo que está pasando, ¿no? Una digamos por ejemplo una de las cosas que tiene la publicidad la publicidad no es una ciencia exacta. Tú siempre tienes que estar mirando qué hay y cómo puedes penetrar, por decirlo de alguna manera, cómo puedes entrar o cómo puedes impactar. Digamos que esa es una de las ventajas que yo sea publicista. Entonces nosotras no teníamos un manejo muy de las redes sociales, tampoco hemos manejado nunca tienda física, siempre ese ha sido el canal de venta o el voz a voz. Pero ahorita con la pandemia digamos que descubrimos muchas estrategias nuevas que nos favorecieron mucho, por ejemplo la compra de pauta. Tú puedes comprar pauta con 20 mil pesos y, y los resultados son increíbles, entonces eso también nos ayudó muchísimo y también pues la facilidad para poder hacerla. En como el acceso a que tú puedes eh, hacer publicidad con muy poquito presupuesto. Entonces, obviamente, la fidelización de los clientes también nos ayuda mucho, que si se enamoran del producto siguen comprando. Entonces, yo creo que eso nos ayudó mucho a sobrevivir la pandemia. De hecho, yo personalmente ya sabía que nosotros íbamos a atravesar en algún punto eh, una crisis de este nivel porque ya se veía venir. O sea, era algo que que se sabía que iba a pasar, entonces realmente como la supervivencia para nosotras, yo le decía a mi mamá, no, pues hagamos esto, hagamos esta estrategia, saquemos esto, pero entonces el problema, un problema que nosotras realmente tuvimos es que a raíz de la pandemia también vimos muchos plagios de marca, en Barranquilla hubo una marca, no me acuerdo cómo se llama, pero nos plagiaron el, el logo muy parecido, en México nos plagiaron el logo también, el logo exactamente igual al, al como lo teníamos antes porque yo hice un lifting de marca y lo renové y me fui por otra rama porque antes, digamos, estábamos más enfocadas en simplemente sacar jaboncitos y ya, sí, digamos, como como bueno, al el, el cuidado de la piel y todo eso, pero nosotros queríamos empezar a implementar un lenguaje de marca. Entonces, nosotros vimos que muchas marcas de jabones dieron eso y uno ya, uno hacía un carrusel de pauta y al día siguiente, o a los dos días, aparecía otro exactamente igual por allá en otra ciudad. Delicado, ¿no? Sí, pero pues digamos que también fue culpa de nosotras porque no hicimos un registro de marca ante la SIC. Entonces, uno no puede reclamar en ese momento y pues, obviamente... El tema de la pandemia se trata mucho de sobrevivir. Entonces, si yo tengo un gasto de algo, no tengo el gasto de lo otro. Entonces, en, en una en una futura ocasión, si queremos hacer el registro ante la SIC, porque de hecho, yo me estoy asesorando con un profesor que es es uno de los mejores, eh, bueno, de las personas que, digamos, más saben de estrategia de marca y de todo ese tema, y pues me metí un vaciado, claramente, porque no registré la marca. Entonces yo siento que en parte sí tenemos responsabilidad por eso, pero pues también entiendo que, que a uno en este momento le tocó sobrevivir. Obviamente pues a las pymes no les dieron recursos, no les dieron nada y a uno le tocó con su creatividad y con sus pocos recursos hacer algo para sobrevivir. Y creo que esa fue la clave para... De hecho en pandemia nos fue muy bien, ¿sabes? O sea, a nos, para nosotros no, no se sintió tanto como ese golpe así pues que nos fuimos a la quiebra no no al contrario porque le damos ideas a la gente por ejemplo vas pues pa en casa con este kit entonces la gente decía oh qué chévere voy a voy a y y se metían como en la
0: experiencia y todo eso y eso nos ayudó mucho claro y con respecto digamos a lo de la marca que tú dices siempre se tiende a pensar es como en el registro de um, cámara de comercio no o sea que tú creas como una empresa y te vas es directo a cámara de comercio y, y, como que hasta ahí va el proceso, pero, pero digamos más allá del registro de marca y ya lo que tiene que ver con redes sociales, que, que es todo lo que es fidelización de clientes, pues un, es un proceso mucho más complejo. Sí, claro, no, pues el, el, la marca, digamos que sí está registrada ante
1: cámara y comercio, pero digamos, por ejemplo, el caso de México, si nosotros hubiéramos tenido patentado el nombre, porque es que se copiaron el nombre, tú buscas el dominio oyle.com.mx, uh -huh. eh, te vas a dar cuenta que tienen una línea muy parecida y que se copiaron del anterior logo que nosotros teníamos antes, entonces al no tener un registro ante la superintendencia de industria y comercio, al no tener el diseño patentado y el nombre, pues cualquiera lo puede coger entonces pues sí fue un tema bastante complicado nos dio muy duro porque pues pues mi mamá le tenía mucho cariño también al anterior logo y bueno igual fue una oportunidad también para renovar el lenguaje para para mirar otras estrategias para utilizar mucha creatividad nosotras nos inventamos también muchos productos de categorías alineadas a lo de los jabones, entonces también tenemos una línea esotérica de, de jabones para la prosperidad, para el amor, bueno, no, para la gente que cree en eso. Sí, eh, sí. Tenemos otra línea también alterna que es con cuarzos, entonces eh, tú haces un ritual con tu cuarzo, eh, haces un ritual de tres días, lo purificas, purificas tu energía, pero lo que te digo, eso va de acuerdo a la persona que lo cree, y a la que no, pues, compré el cuarzo porque le parece bonito. Y ya, eso es totalmente respetable.
0: Vale, Laura. Eh, me gustaría que, digamos, nos dieras dieras un consejo a todos los que nos están escuchando, a todos los que quieren emprender o aquellos que también ya tienen su emprendimiento o su empresa, pero, pues, al pasar por esta pandemia quizás tuvieron como esa serie de obstáculos. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué consejo les darías?
1: Bueno, yo le puedo decir a la gente que que los emprendimientos son de mucha constancia y es difícil creo que creo que ninguna empresa ha, salido, ha tenido como, como su golpe de suerte inmediato y bueno puede que sí que se hayan vuelto millonarios pero pues la verdad es que en la vida real no pasa tan así yo yo uno de los consejos que le puedo dar a la gente es estudiar mucho estudiar el mercado eh, mirar qué tengo a mi alrededor, dónde puedo llegar yo que no puede llegar ninguna otra marca y ahí está la clave de, de los éxitos de los emprendimientos grandes. Yo sé que hay cosas difíciles como que el gobierno no da recursos y creo que uno no se puede atener a eso. Nosotras con poco hemos logrado mucho y la y la y todo es de constancia de no rendirse eh, mirar referentes, por ejemplo, si yo quiero tener una página de Instagram bonita, pero yo no soy fotógrafo o yo no soy eh, publicista, pero tampoco tengo cómo pagar, hoy en día hay herramientas muy chéveres como Canva, eh, eh, a, a, de pronto invertir en un banco de imágenes si no tienes cómo tomar las fotos o existen tutoriales también donde te enseñan a hacer fotos con smartphones que hoy en día es súper potente y quedan súper lindas estudiar tendencias, diseño, paletas de colores, qué comunicación quiero yo darle a mi marca cómo quiero yo crear estilos y, y yo creo que el estudio de, de todas esas cosas puede hacer que, que uno se anime y con mucha constancia, con mucha perseverancia, uno puede lograr grandes cosas. Imagínate, nosotros después de cinco años hasta ahora vamos a montar tienda física. Entonces yo creo que los sueños sí se cumplen, pero eh, lo que te digo es, es algo que puede ser un proceso muy demorado, pero pero vale la pena hacerlo si tú realmente estás enamorado de lo que estás haciendo y realmente le metes el corazón y te inspiras y dices, bueno, sí. Digamos que a nosotras se nos facilita un poco, es porque pues yo le ayudo a mi mamá mucho con el tema publicitario y con el tema de la comunicación. Pero lo que te digo, si muchos emprendimientos no lo tienen y no tienen cómo pagar, aunque yo siempre recomiendo págale a alguien que sepa, eh, de acuerdo a los ajustes de tu presupuesto, siempre hay alguien que dice, bueno, con tu presupuesto podemos hacer esto, esto, puedes llegar a tener este tipo de alcance, es, eh, intentemos con esto si te va bien, inviertes más y así sucesivamente, pero si sí, hay mucha gente que no le gusta que hay gente que yo conozco también emprendimientos que dicen no, a mí déjeme que yo sé cómo hago las cosas pero es porque investigan, porque leen, porque entonces pues ese es como mi consejo, no la perseverancia
0: y leer mucho mirar muchos referentes yo creo que esa es como la clave para todo Dale Laura, muchas gracias, muy bonitas palabras, y pues sí, yo creo que también es, es eso, ¿no? La adaptabilidad también, lo que tú hablabas. Gracias por haber estado aquí acompañándonos y por haber aceptado, pues, estar en este espacio. No, a ti, muchas gracias por la invitación, y pues espero que, pues, algo se les haya quedado
1: en el corazón. Y nada, cualquier cosa que necesiten, pues, ahí estamos en arroba, vile, hecho con amor. O en Facebook
0: como El hecho con amor. Recuerda que este episodio llega a ti gracias a Lineify. Queremos resaltar a aquellos que decidieron emprender. Si conoces a alguien que está emprendiendo o eres uno de ellos, haznoslo saber. Puedes escribirnos a nuestro Facebook o Instagram. Búscanos como arroba, Podcast Diario Colombia o en nuestro canal de YouTube Laboratorio Podcast donde hablamos sobre todos los temas relacionados a la industria del podcasting. Nos escuchamos luego. Chao, chao.